الدليل الرابع انه القران الكريم بيقول ربنا سبحانه وتعالى في في الايه اللي في سوره آآ آآ الايه اللي في النساء واذا جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم قال فاثبت لاهل العلم استنباطا ومعلوم انه وراء السماع لعلمه الذين يستنبطونه منهم يعني هذا وراء الخبر لانه الخبر قاله جاءهم امر من الامن او الخوف اذاعوا به عملوا شائعات ولخبطوا الدنيا ولو كانوا بدر ما يعملوا كده رجعوا الى الرسول والى اولي الامر منهم اللي هم العلماء فيهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم اما بالتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم واما بفهمهم في القران الكريم قال فاثبت لاهل العلم استنباطا ومعلوم انه وراء السماع يرجع الى علم المستنبط وفهمه زي ما الوقع المشهور بتاعت سيدنا عمر وسيدنا علي الراجل فقأت عينه فسيدنا علي قال له استنى ما تقتصش منه هات التاني يمكن تكون لعل عيناه قد فقأت فكان سيدنا عمر يقول أعوذ بالله من قضية ليس لها أبو حسن وكان يقول على القضية المعضلة قضية ولا أبا حسن لها صعب على سيدنا علي حلها هو كان حلال العقد يعني طيب قال وجملة ما نقلناه من الآثار في فهم القرآن يناقض هذا الخيال سمى منع التفسير بغير المسموع خيالا لأنه مش ممكن نفسر القرآن كله بالمسموع بس المسموع من النبي صلى الله عليه وسلم فسماه خيالا فبطل أن يشترط السماع في التأويل وجاز لكل واحد من المتمكنين من علوم القرآن أن يستنبط من القرآن بقدر فهمه وحد عقله بالشروط الموجودة في كتب علوم القرآن ألوام النهي النهي عن الاستماع ده نهي عن القول في القرآن بالرأي فينزل على وجهين واحد يكون له في الشيء رأي وإليه ميل طبعه وهواه فيتأول القرآن على هواه وطبعه وهذا كلام باطل الباه ودليله أنه لو لم يكن له هذا الرأي ما فهم من القرآن هذا المعنى لو ما كانش هو رأيه كده لو ما كانش اشتراكي ما كانش قال لك اشتراكية الاسلام واشتراكية القرآن، لو ما كانش شيوعي ما كانش قال لك ده الاسلام جه بالطبقة الرأسمالية نقضي عليها ونبدها ونزل اللي مش عارف ايه، هو عنده رأي أولاً مسبق في قضية أخرى، ثم يستل من القرآن آية أو آيتين ليحاول أن يخضع القرآن الكريم لرأيه فهذا باطل. قال وهذا النوع من العمل يكون تارة مع العلم بأنه يتبع أهواه. ومع العلم بقواعد الشرع وأنها لا تحتمل ذلك. ولذلك هذا يكون اسمه ضخم جدا لأنه يحرف القرآن يحرفون الكلمة من بعد مواضعه وهم يعلمون وطارة يكون من الجهل أو يكون مع الجهل يعني الجهل بأصول الشريعة أو الجهل بأنه ما يقوله بدع ده إذا كانت الآية محتملة وفهم مال إليها مع الجهل فهو معذور بجهله ويرد بالتعلم لكن المشكل في الذي يعلم أنه يأتي ببدعة ويحرف القرآن ويحمله على معنى بدعته آه الإشكال في الجاهل أنه يرجح الجانب الذي فيه رأيه وهواه يعني هو جاهل بأنه هواه بدعة جاهل بأن رأيه بدعة لكن بقى خلاص دام رأيي أنا أرجحه فعمل زي الأولاني بس الأولاني مجرم الأولاني عالم بأنه كلامه بدعة وكلامه مخالف للقرآن ويحمل القرآن عليه قال وتارة يعني نوع ثالث من الناس يكون له غرض صحيح عايز يصلح بين الناس عايز الناس تصلي بالليل تدعو الله بالليل تقوم الليل فيطلب له دليلا من القرآن الكريم ويستدل عليه على هذا الرأي الصحيح بما يعلم أنه لم يرد به وضرب مثل براجل مشهور في التاريخ كان عايز الناس تقوم بالليل 
تستغفر الله بالأسحار والمستغفرين بالأسحار فأثنى عليهم القرآن فأمأل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وقال التسحر مش الأكل اللي بتكلوه في رمضان ده التسحر ده أنك تذكروا الله في الليالي تقوموا بالليل تتسحروا يعني تدعوا الله بالأسحار ده معنى تسحروا فأول الحديث الصحيح اللي معناه متفق عليه والأمة مرسته من أول النبوة لغاية الآن أو لغاية وقته يعني أوله تأويل للناس بهوى وهو صحيح يعني من الصحيح أن تدعو الناس إلى الاستغفار بالأسحار ليقدر يصلي ركعتين أربعة ستة ثمانية لا يزيد على ذلك زي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيعمل لكن إنك أنت تقول لهم تسحروا فإن في السحور بركة هذا هو الدليل على الاستغفار بالأسحار ده كلام باطل ولا يجوز أن يستند إليه وفي ناس تانيين كانوا يقرؤون قول الله تبارك وتعالى لسيدنا موسى في طه في سورة طه اذهب إلى فرعون إنه طغى وبعدين لما يقول إنه طغى يشير لقلبه ويقول هو طغى قلبي مش فرعون اللي كان هناك ده ده هو المقصود به فرعون النفس قال القلب فرعون النفس هو ده اللي طغى وكل الآيات اللي فرعون هي على نفسك طبعا هذا كلام تخريف قال وبعض الناس يكون لهم ولا سيما لعاص يكون لهم مقاصد صحيحة يستعملون هذا النوع ترغيبا للمستمع وتحسينا للكلام وهو ممنوع دول الوعاظ عندنا كتب في أباطيل الوعاظ والقصاص وبعدين قال وقد تستعمله الباطنية هو يقصد بالباطنية الإسماعيلية وقد تستعمله الباطنية في المقاصد الفاسدة لتغرير الناس ودعوتهم إلى مذهبهم الباطل فينزلون القرآن على وفق رأيهم ومذهبهم على أمور يعلمون قطعا أنها غير مرادة به الباطنية دول في نظر الإمام الغزالي وفي كتبه خرجوا من الملة كفروا فدول ما بيذكرهمش مع أصحاب المقاصد الصحيحة دول بيذكرهم مع أصحاب المقاصد الفاسدة قال فهذه الفنون كلها أحد وجهي المنع من التفسير بالرأي ويكون المراد بالرأي الممنوع الرأي الفاسد الموافق للهوى دون الاجتهاد الصحيح والرأي يتناول الصحيحة والفاسد والموافقة للهوى قد يخصص باسم الرأي يعني كلمة رأي تتناول رأي السليم والرأي الغلط احنا بنقول بعض رأي غلط رأيك مش صحيح فهذا رأي فاسد وده رأي أيوة رأيك صحيح هذا رأي صحيح فكلمة الرأي تحتمل الصحة والفساد وقد يعبر العلماء عن الرأي بالهوى مش, بال... مش عن الرأي الصحيح يعبرون عن كلمة عما يأتي من داخل النفس من هواها ومن رغباتها بأنه رأي و... و... وينفون كلمة الرأي عن الصحيح قال, قال ده الوجه الأول من أوجه النهي عن التفسير بالرأي قال الوجه الثاني أنه واحد يعرف شوية عربي يقعد يفسر القرآن بظاهر العربية التي يعرفها شوية قواعد عارف المرفوع ايه والمنصوب ايه والفاعل ايه والمفعول ايه والمثنى ايه والجمع ايه والمفرد ايه يقعد يجري هذه القواعد في تفسير القرآن فيخبط خبط عشواء ويدخل في صحراء لا مخرج له منها لأنه متخص الوسائل منفعش في القرآن الكريم مكتول بمجرد العلم بالعربي ألف من لم يحكم ظاهر التفسير ظاهر التفسير اللي ذكرناه اللي هو منقول عن الصحابة والتابعين وبادر استنباط المعاني بمجرد فهم العربية وقواعدها كثر غلطه ودخل في زمرة من يفسر القرآن بالرأي فالنقل والسماع لا بد منه في ظاهر التفسير أولا ليتقي مواضع الغلط ثم بعد ذلك يتسع التفهم والاستنباط لما بعض الناس يحبوا يشوفوا مسألة فيستوثقوا من كتاب ما يكفيوش يستوثق من كتاب تاني ما يكفوش من كتاب تالت من كتاب رابع من كتاب خامس فبعض الناس اللي بيسعدوه مكفاية كتابين وانت أصلا عارف الموضوع لا مش كفاية عشر كتب مش كفاية 
50 كتاب مش كفايه ما دام عندك لانك قد تجد في اخر كتاب منهم معنى لم يكن موجودا في ال 49 الاخرانيين الاولانيين فلا بد من الاستكثار من النقل والسماع لانه بغير النقل والسماع يضع الانسان نفسه في موضع مزله الاقدام ومضله الافهام والعياذ بالله قالوا الغرائب التي لا تفهم إلا بالسماع كثيرة ونحن نشير إلى جمل منها ليستدل بها على أمثالها ويعلم أنه لا يجوز التهاون بحفظ التفسير الظاهر أولا يعني هو الكلام اللي كان قاله كله واللي حيذكره تاني عن تفسير الباطن كله مقيد بأن يكون الذي يقدم على هذا الباب قد أحاط بتفسير القرآن حسب ظاهره أولا وعرف معاني الظاهرة أولا لما يعرفها يقدر يفهم المعاني التي تستقبل بالقلب وتستقبل بالشعور وبالإحساس وما إلى ذلك قال ومن ادعى فهم أسرار القرآن دون أن يحكم التفسير الظاهر فهو كمن يدعي البلوغ إلى صدر البيت قبل مجاوزة الباب يقول دخلت الصالون وهو لسه واقف على الباب أنا عندهم في الصالون هو واقف على الباب ما دخلش فهذا كذاب فكذلك الذي يدعي فهم القرآن دون أن يحكم التفسير الظاهر واقف على الباب لسه ما دخلش إلى قلب القرآن ويدعي أنه أحكم تفسير الباطن أو فهمه قال أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك ما واحد كان بيتكلم قال وعاد وقال وعاد وقال أنت كنت فاهم عندنا صحفي كبير مات قريب حكى حكاية طويلة جدا عن اثنين كانوا بيتكلموا مع بعض وهو واقف معاهم الاثنين دول واحد فيهم يعرف لغة أمازيغية ويعرف معها اللغة الفرنسية والثاني يعرف العربية ويعرف الفرنسية فالكلام بينهم لم يكن إلا بالفرنسية وهذا الصحفي الكريم كان لا يعرف شيئا من الفرنسية فكيف سمع كلامهما وحكاه ونقلوا علامات تنصيص فهذا كله من ادعاء ما ليس له به علم فكذلك قال الإمام الغزالي أو يدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا يفهم لغة الترك قال فإن ظاهر التفسير يجري مجرى تعليم اللغة التي لا بد منها للفهم ليه بقى قال التفسير ده الفسر والفسر هو البيان الفسر الإشرة عن الثمرة ده بيان ما بداخلها فسرنا السدناية الفسدؤية اللباية هذا الفسر القشر ده أو القشر ده هو الفسر الذي يبين ما في داخله فالفسر في اللغة العربية هو البيان فالتفسير جاي من الفسر وهو البيان والكشف أما التأويل فقد جاء من كلمة الإيالة والإيالة هي السياسة كأن العالم يسوس الكلمة القرآنية أو الجملة القرآنية يسوسها على وجوه الفهم المحتملة ثم يرجح واحدا أو أكثر منها حسب ما يتبين له من الدليل ومن هنا فرقوا بين التفسير وهو النظر في ظاهر الألفاظ وبين التأويل وهو البحث عن معناها قالوا التفسير مختص باللفظ والتأويل مختص بالجملة والتركيب تركيب على بعضه يديني إيه ده محتاج لواحد يسوس اللفظ يسوس الجملة يشتغل معها واحدة واحدة ويجدها من بين يديها ومن خلفها ومن قدامها ومن ورائها ومن يمينها ومن شمالها لغاية ما يوصل للمعنى المقصود في غالب ظنه ولذلك التأويل معظمه أغلبي في التفسير أقول هذه الآية هذه الكلمة معناها كذا وأقطع بأن معناها كذا لما لاش في اللغة إلا هذا المعنى أما في التأويل فيستحيل أن أقطع لذلك دائما في التفسير والله أعلم والله أعلم والله أعلم وفي بحث يهودي عمل رسالة في جامعة كامبريدج عن منهج المفسرين في رد العلم إلى الله سبحانه وتعالى بالتعبير ده بتاع والله أعلم وادعى أنه المسلمين إذا التزموا هذا المنهج هيضروا يصعوضوا كل اللي فاتهم من من سبق علمي واختراعي وابتكاري وكده ليه؟ لأنهم دائما يعملون وهم يعرفون أن العلم ليس من عندهم وده الفرق بينهم وبين مجتمعات أخرى 
كما ذكر هو يعني هذا البحث اسرائيلي ورسالته موجوده يعني في كامبريدج مشهوره يعني. فقالوا التفسير من الفصل والبيان والكشف والتاويل من الاياله وهي السياسه فكان المؤوله ساس الكلام بالفهم الدقيق. وقلت لحضراتكم اختلف هل هما بمعنى واحد ام لا؟ الصحيح انه التاويل اخص من التفسير، التفسير عام في كل الفاظ القران، اما التاويل فمتعلق بالجمل المشكله التي او المعاني المجمله التي تحتاج الى فهم يدركه المؤول بسياسه الجمله. والتفسير فيه قطع اقطع بان هذا معناه والتاويل لا يمكن ان يكون فيه قطع انما دائما مرد العلم فيه الى الله سبحانه وتعالى. قال ومما لا بد فيه من السماع يعني من سماع النص عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فنون كثيره منها الايجاز بالحذف والاضمار كقول الله تعالى واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها. ظلموا ايه؟ والناقه مبصره يعني مش عاميه؟ لا الناقة مبصرة يعني آية تجعلهم يبصرون فالناظر إلى العربية يظن أن الناقة كانت مبصرة ولم تكن عمياء ولا يدري بماذا ظلموا فظلموا بها هم ظلموا أنفسهم بإيه؟ بقتلها وكل ده مضمر في الآية غير مبين وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها طيب هي إيه؟ هي التكذيب أن هذه الناقة من عند الله وقتلهم إياه قال الله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم هم أشربوا العجل عملوا عصير وشربوه؟ لا اشربوا في قلوبهم حب العجل الذهب ما هو صنع لهم عجلا جسد له خوار عجل ذهب جنن بني اسرائيل فاشربوا في قلوبهم حب هذا العجل حب هذا الذهب طيب وكلمه حب محذوفه وقول الله تبارك وتعالى اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات يعني ايه ضعف الحياه يعني انا بدل ما عيش 90 سنه عيش 180 سنه طب دي في ايه دي؟ لا المقصود هنا ضعف عذاب الحياه وضعف عذاب الممات ما هو الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم يضربون وجوههم وادبارهم دول ده عذاب الممات عذاب لحظه الموت فاذا لاذقناك ضعف عذاب الحياه وضعف عذاب الممات حذف كلمه عذاب في الموضعين فبقت فاذا لاذقناك اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات واسال القريه التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها القريه بيوت القريه تتكلم انما معناها اهل القريه والعير ابل وبتاع ده نوق وجمال النقوة انما اهل النقوة الجمال الذين كانوا في القافله ثقلت في السماوات والارض على الساعه على يوم القيامه ثقلت يعني ايه؟ وزنها مليون كيلو 100 مليون كيلو لا ثقلت يعني اخفاؤها عظم على النفوس حتى لا يستطيع احد ان يدركنها وقال والشيء اذا خفي ثقل صحيح احنا مش بنبقى عايزين نعرف سر وحنموت عشان نعرفه وبننام بالليل نحلم بيه ونقوم بالليل نتكلم عنه وكل نتجسس اخباره ونتحسس مين اللي عنده لان السر تقيل الخفي الامر الخفي ثقيل فلما خفي امرها على كل الخلق عبر رب العالمين عنها بقوله ثقلت في السماوات والارض طب بعد كده قال لنا ايه لا تاتيكم الا بغته في اللحظه اللي ما حدش متصور انها هتاتي بغته فجاه دون انتظار ودون توقع مع ان احنا عايشين متوقعين طول الوقت ومستثقلين تاخرها مستثقلين عدم معرفه ميعادها طيب قال وتجعلون رزقكم انكم تكذبون هذا رب العالمين تجعلون رزقكم انكم تكذبون ازاي رزقنا اننا نكذب قال تجعلون شكر رزقكم بدل ما تقولوا الحمد لله تكذبوا بان الرزق من عند الله وجاب ايات كثيره من هذا النوع منها ايه يعني احب اقولها لحضراتكم هي قول الله تعالى وان تصبهم حسنه يقولوا هذه من عند الله وان تصبهم سيئه يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله قال الله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا 
قال لهم قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم اللي بيقولوا كذا كذا لا يفقهون لا يكادون يفقهون حديثا ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك. لابد هنا من تقدير يقولون لا يكادون يفقهون حديثا يقولون ما اصابك من حسنه فمن الله وما اصابك من سيئه فمن نفسك والا نقض هذا الكلام الاولاني كل من عند الله ويستحيل ان ينقض القران بعضه بعضا. أو بعضه بعضا فالآية دي من الضروري فهمها على هذا النحو أنه ربنا قال لهم أنه الحسنات والسيئات تأتيهم من عند الله وهم ردوا قالوا له ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك فهذا قولهم فلا بد من تقدير قول وإلا ناقض قول الله تبارك وتعالى قل كل من عند الله ومنها المنقول قال ومن أنواع الحاجات التي تحتاج إلى النقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم المنقول المنقلب كلمة والتيني والزيتون وطور سينين طور سينين هو طير سيناء سينين منقلب سيناء طيب عندنا سلام على إلياسين في بعض القراءات الصحيحة سلام على إدراسين هو ده انقلاب اسم ياسين انقلب من ياسين إلى إدراسين أو من إدراسين إلى ياسين ليه؟ قال لأن ياسين هو إدريس فسلام على الياسين وسلام على ادريس وسلام على ادراسين كلها بمعنى واحد فهذه من الاشياء التي ينبغي ان يتنبه اليها القارئ عن طريق النقل ليس له سبيل الى معرفتها الا عن طريق النقل اتى بامثله كثيره من هذا النوع يعني منها المبهم ومنها المكرر لظهوره ومعناه وأمثلة منها مثلا كلمة أمة كلمة أمة تطلق على ثمانية أوجه الأمة الجماعة كقوله تعالى وجد عليه أمة من الناس يسقون سيدنا موسى لما جاء مدين وأتباع الأنبياء كقولك نحن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم والأمة الرجل الجامع لخصال الخير الذي يقتدى به إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا والأمة الدين كقوله تعالى, كقوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة يعني على دين وإن على آثارهم مقتدون والأمة الحين والزمان إلى أمة معدودة نؤخره إلى أمة معدودة يعني إلى زمن محدود قوله والذكر بعد قال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة تذكر بعد مدة من الزمن والأمة القامة يقال فلان حسن الأمة أي حسن القامة ممشوق القوام وأمة رجل منفرد بدين لا يشركه فيه أحد قال صلى الله عليه وسلم يبعث زيد بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل أمة واحدة زيد بن عمرو بن نفيل ده رجل من أهل الجاهلية نظر في دين الأوثان فكرهه فذهب إلى بعض رهبان اليهود أو أحبار اليهود فقال وجدتهم يعبدون الله ويشركون به فتركتهم فذهب إلى بعض رهبان النصارى فقال وجدهم يعبدون الله ويشركون به فتركهم ثم أتى راهبا في الطريق فقال له أنا محتار قال له محتار لي قال له الأديان كلها بتشرك بالله وأنا عايز دين مفوش شرك بالله قال له إن هذا الذي يأتي بهذا الدين على دين إبراهيم وهو على طريقك هو كان راجع تاني بلد مكة وهو على طريقك يبعث فوصل زيد بن نفيل ولم يحضر بعثة النبي صلى الله عليه وسلم مات قبل أن يبعث النبي لكن كان يجلس ويسند ظهره إلى الكعبة ويقول اللهم ديني دين إبراهيم اللهم إيماني إيمان إبراهيم اللهم إليك دعائي دعاء إبراهيم وهو ما يعرفش حاجة مستني النبي اللي هيبعث ده 
فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده خبره قال يبعث يوم القيامة أمة وحدة وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عن ورقة ابن نوفل ورقة ابن عم السيدة خديجة قصته المشهورة اللي كان يقرأ الكتابين العبرانيين التوراة والإنجيل كان يقرأ الكتاب بالعبرانية والعربية يعني يقدر يكتب عبري وعربي وبيقرأ التوراة والإنجيل قال عنه إنه يبعث يوم القيامة أمة وحدة فالرجل الفرد يبعث أمة يوم القيامة وفي أمة في الدنيا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله عنيفا قال والأمة أيضا الأم يقال هذه أمة زيد أي أم زيد والروح كما ورد في القرآن بمعان كثيرة فلا نطول بإيرادها قال هذا اللفظ في كل آية من الآيات التي ذكرناها محتاج النقل عشان تفهم معناه معناه هنا ايه؟ معناه هنا الراجل معناه صاحب القامه ممشوقه معناه جماعه من المؤمنين فلا بد ان يكون هناك نقل صحيح حتى يفهم معنى هذا اللفظ. قال كذلك الابهام في الحروف مثل قوله تعالى فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا ايه به ده؟ به الاولى ايه وبه الثانيه ايه؟ قال الهاء الاولى هي الحوافر كنايه عن الحوافر التي اثرن بها النقع. فوسطنا به جمعا وسطنا به الجمع وسطنا بهذا الجمع الذي كان يركبهم جمع الكفار اللي بيحاربوهم فبه الاولانيه غير به الثانيه وكل واحده عائده على امر سوى الاخر قال عز وجل وانزل فانزلنا به الماء به يعني بالسحاب هو انزل الماء بالسحاب ولا من السحاب به هنا بمعنى من انزلنا الماء من السحاب واخرجنا به من كل الثمرات به يعني السحاب برضه لا به يعني الماء اللي نزل من السحاب ومثل هذا في القرآن لا ينحصر وبعدين قال شهر رمضان مثل ضرب مثل جميل قال منها التدرج في البيان كقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لم يظهر نزل في الليل ولا نزل في النهار جاء قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين وإنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة مباركة ما قلتناش في رمضان ولا لا جت ليلة القدر قالت لنا أنه في رمضان فالابهام الاول او الغموض الاول شهر رمضان الذي انزل فيه القران بان انه نزل في الليل انا انزلناه في ليله مباركه وبان انه في ليله من ليالي رمضان انا انزلناه في ليله القدر فهذا تدريج في البيان. قال والقران من اوله الى اخره غير خال عن هذا الجنس يعني الالفاظ التي لا بد فيها من السماع لانه انزل بلغه العرب فكان مشتملا على اصناف كلامهم من ايجاز وتطويل واضمار وحذف وابدال وتقديم وتاخير ليكون ذلك مفحما لهم ومعجزا في حقهم فكل من اكتفى بفهم ظاهر العربيه وبادر الى وبادر الى تفسير القران بها ولم يستظهر بالسماع والنقل في هذه الامور فهو داخل في التفسير بالراي الممنوع او المذموم مما مما يدرك به الفرق بين هذه المعاني التي ينبغي فيها النقل والتي لا ينبغي فيها النقل قول الله تبارك وتعالى وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رميت اذ رميت ما الاولانيه تنفي الرمي واذ رميت تؤكد الرمي فهو ايه اللي حصل؟ هو رمى ولكن رميه لم يكن سبب الاصابه ولكن الله رمى رمي الله تبارك وتعالى هو الذي جاء بالاصابه فازاي نجيب النفي ثم الاثبات ثم رمي ثالث فيه رميين واحد منفي وواحد مثبت كلاهما منسوب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ورمي ثالث هو الذي اصاب وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى بغير فهم الواقعه 
التي نزل فيها هذا القرآن الكريم في هذه الغزوة ومعرفة ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم ما حدش يقدر يفهم معنى الآية فهما صحيحا قال كيف يفهم أنه رمى من وجه ولم يروي من وجه ومن الوجه الذي لم يرمي رماه الله تبارك وتعالى هذا لا يفهم إلا بالنقل بالسماع يعني القاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم قاتلوهم أنتم يعني بالسيوف وبالسلاح يعذبهم الله وبعدين بايديكم طب ازاي ربنا اللي بيعذبهم واحنا اللي بنقاتلهم طب اذا كان ربنا يعذبهم نقاتلهم احنا ليه ايدنا وسيله ايدينا وسلاحنا وسيله لتعذيبهم ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي امر هذه الوسيله ان تعمل فيهم هذا العمل تعذبهم به قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين قال ولعل العمر لو انفق في استكشاف اسرار هذه المعاني وما يرتبط بمقدماتها ولواحقها لانقضى العمر قبل استيفاء حقها العمر كله ما يكفيش أن الإنسان يفهم هذه المعاني حق فهمها ويعرف جميع ما يتعلق بها من لواحق وسوابق قالوا هذا قول معنى قول الله تعالى ولو كان البحر مدادا بكلمة ربي طيب هو في وما في البحر وما في الأرض من شجرة أقلام ما نفدت كلمات الله معنى ما نفدت كلمات الله ما نفدت المعاني فهذا هو المطلوب من القارئ للقرآن الكريم مع التدبر والفهم ومعرفة حق القرآن في الاحترام والتوقير والوقوف على ما قاله المفسرون أن يفتح قلبه لهذه المعاني ليدركها إدراكا حقيقيا مع العلم بالتفسير الظاهر المنقول عن الصحابة والتابعين وطبعا العلم بالتفسير المنقول عن رسول الله وهو أقل ما نقل بهذا تنتهي هذه القراءة وبها ينتهي كتاب تلاوة القرآن الكريم وهو الكتاب الثامن من ربع العبادات في إحياء علوم الدين إن شاء الله يوم السبت القادم هنبدأ القراءة في كتاب الأذكار والدعوات وهو الكتاب التاسع والأخير من ربع العبادات من إحياء علوم الدين لا قبل الأخير التاسع في العاشر في كتاب توريد ترتيب الأوراد كتاب ترتيب الأوراد هو الكتاب العاشر نعم هنقرأ المرة الجاية نبدأ في الكتاب التاسع وهو كتاب الأذكار والدعوات ثم بعده في الكتاب العاشر وهو ترتيب الأوراد في الأوقات وتفصيل إحياء الليل سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك الحمد لله رب العالمين